2: ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a este espacio de difusión del quehacer de la Universidad Autónoma del Estado de México y su comunidad al servicio de la sociedad. Ismael Pérez Villafaña en la consola del control técnico. También me acompañan Sofía Peralta en la continuidad. Marlene Núñez en los micrófonos. Les agradecemos permitirnos acompañarles los próximos minutos. Además de iniciar con el, antes de iniciar con el tema de este programa, pues hacemos la invitación como cada semana para que participen y se unan a la charla que en unos instantes vamos a iniciar con unos invitados del SIGMA. Eh, así es que pues para que se pongan en contacto con, con nosotros y con nuestros invitados Les eh, ponemos a su disposición los siguientes, las siguientes vías de comunicación El teléfono en cabina es el 722-270-5991 Y para recibir sus mensajes de texto, mensajes de voz Disponemos de un número WhatsApp que es el 722 649 7247. Eh, también contamos con un correo electrónico que es Conexiones 99.7 arroba gmail punto com y en Facebook nos encuentran como Conexiones. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, preguntas y sugerencias. Bienvenidos a esta emisión número 16 de Conexiones.
1: la tierra es un eslogan que fue empleado en la primera conferencia de Estocolmo de 1972, evento que puso al medio ambiente en la agenda global y condujo al establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente. A partir de 1973, un país diferente cada año auspicia la celebración. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se encarga de organizar y coordinar la celebración anual. 50 años después, Suecia acogió Estocolmo más 50. gobiernos, ciudades, empresas, organizaciones no gubernamentales, académicos, sociedad civil y actores de la sociedad en general, están tomando distintas medidas en la relación con el clima, la naturaleza, los productos químicos y la contaminación. Lo anterior puede visualizarse en el mapa disponible en el portal de la celebración de este año. En él, se pueden visibilizar acciones que se están tomando en prácticamente todo el mundo.
2: David de Ojeda por esta grabación acerca de eh, una celebración que tuvo lugar el pasado fin de semana, el Día Mundial del Medio Ambiente. Seguramente, pues, ustedes eh, escucharon, se enteraron, o incluso participaron en alguna de las distintas actividades que se realizaron este fin de semana. Pues, bien, una de las eh, uno de los eh, medios para poder difundir estas actividades, estas acciones que se han emprendido eh, con miras a pues, procurar un, eh, la protección y la restauración de nuestro planeta es justamente el portal, de, el portal oficial de la ONU. Eh, sobre el medio ambiente, donde pues se cuenta ya con un registro mayor a los 5.700 eh, eventos y acciones que distintas eh, pues distintos actores, incluidos los gobiernos, eh, organizaciones de la sociedad civil, emprendieron eh, y están llevando a cabo en favor de, de este cuidado y esta procuración por nuestro planeta. Pues Hoy en día, justamente, nuestro planeta afronta preocupantes problemáticas. Eh, una de ellas pues, es la contaminación ambiental y sus efectos radicales en el aire, la tierra y el agua. Se suman los efectos del acelerado calentamiento global en la pérdida del hábitat al grado de impactar a más de un millón de especies que ahora se encuentran en peligro de extinción. La biodiversidad de nuestro país es muy vasta. Contamos con más de 5.000 especies de vertebrados lo sabían? Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en reptiles, el tercero en mamíferos, y cuarto en anfibios. Pues bien, para ahondar más en este tema, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados en esta emisión. En primer lugar, doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a la doctora Jaremi Pacheco, quien es maestra en ciencias en conducta y bienestar animal, por la Universidad de Edimburgo, Escocia y eh, actualmente pues es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas SIGBA, de nuestra universidad área donde también se desempeña co, eh, pues, sí, como responsable del Departamento de Investigación y Estudios Avanzados también me da mucho gusto saludar y recibir al doctor eh, Arturo Venebra Muñoz quien es profesor investigador de tiempo completo de nuestra Facultad de Ciencias. Él es investigador que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos, muy buenas tardes. Hola,
3: hola, buenas tardes. No sé si nos escuchamos bien. Sí, sí
2: los escuchamos perfectamente. Muchas gracias por estar en los micrófonos de UniRadio.
3: No, pues gracias a ustedes por la invitación. Eh, a lo mejor vamos a fallar un poquito porque no los escuchamos tanto, entonces voy a tratar de, no sé si se falla de aquí, del internet, pero estamos tratando de escucharlos un poco.
2: Perfecto. Eh, nosotros sí los escuchamos muy bien, doctora. Eh, ya, ya. ¿sí? ¿Sí nos escuchan bien? Ya, ahora Excelente. sí. Excelente bien pues vamos a iniciar nuestra charla eh, para empezar eh, nos pueden comentar cómo se estudia la biodiversidad
4: Ok, eh, bueno buenas buenas tardes gracias. a todos a todo el público gracias por la invitación de Uniradio eh, bueno acerca de lo que de lo que nos preguntan a, en, en este momento eh, la biodiversidad puede estudiarse de, de, en diferentes o de diferentes formas de acuerdo al nivel de organización biológico del que estemos hablando. Si se estudia esta biodiversidad desde el punto de vista genético o, o a nivel génico, pues se pueden utilizar métodos o metodologías moleculares o de biología molecular. Si se estudia, por ejemplo, esta biodiversidad a nivel ecológico, hablando de ecosistemas, pues se pueden aplicar... Eh, teorías ecológicas o metodologías propias de la ecología entonces pues dependiendo del nivel de organización biológico del que estemos hablando es y de la pregunta obviamente que se tenga sobre esta biodiversidad es la metodología o, o los métodos o las teorías que se aplican para su estudio es lo que podríamos decir
2: muy bien, pues sí que existen varias opciones, dependiendo como usted lo menciona, de la perspectiva desde la cual se pretenda eh, acercarse uno a la biodiversidad. Eh, ¿Cómo se encuentra distribuida la biodiversidad de nuestro país? ¿En qué regiones o en, en qué estados se concentra la mayor presencia de especies de flora y fauna?
4: Ok, eh, mire, la concentración de organismos, de especies, pues dependerá eh, de las características propias del de, organismo y además de los ecosistemas que se encuentren o cómo, cómo se encuentran distribuidos en, en este caso en nuestro país. Generalmente y tradicionalmente se toman eh, regiones, puede ser por ejemplo la región del de, eje neovolcánico transversal, ...o bien la región de la Sierra Madre Oriental... ...o bien la región de la Sierra Madre Occidental... ...en estas regiones habrá o existirán... Eh, ...una distribución diferente o diferencial de cada organismo... Eh, ...repito, dependiendo de las características y de las necesidades... ...tanto ecológicas como fisiológicas del organismo de la especie que estamos hablando... ...de esta manera pues entonces eh, se puede también estudiar esta distribución eh, actualmente se generan por ejemplo mapas de distribución se generan eh, modelos de nicho ecológico para poder estudiar la distribución de cada especie o de cada organismo entonces pues como, como puede usted ver es muy amplio el estudio y, y las formas de poder estudiar a cada organismo y, ...y dependerá, claro está, de las características de cada uno de ellos.
2: Bien, hace un momento comentábamos pues la importancia que tiene nuestro país... ...en cuanto a la biodiversidad eh, en relación con otros países, con otras regiones del continente. México es uno de los países más ricos en especies, eh, animales y en cuanto a flora también actualmente, ¿cuántas especies animales se han cuantificado en, en nuestro país?
3: Ok, bueno, obviamente, como sabemos, esos números, eh, pues tristemente van cambiando, digo, tristemente porque no van para, ¿no? Para el aumento, eh, y bueno, yo creo que como acabo de mencionar, pues sí, México es un país mega diverso, eh, digo, se sabe que en el mundo sí hay, no sé, más de 37 mil especies, ¿no? Que están en peligro de extinción. Eh, México, pues no es uno de los que queda atrás, desafortunadamente. México cuenta, pues es uno inclusive de los que están muy ricos. No sé si me parece en segundo lugar en cuestión de de, 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 de reptiles, ¿no? Eh, en cuestión de mamíferos, bueno, esto creo que tiene un número eh, promedio más de 800, de mil especies también en México. Eh, en cuestión de, me parece un poco el quinto lugar en, en anfibios. Este, y en estos se mencionan pues, arriba de 300 eh, en cuestión de, de ranas y demás, ¿no? entonces sí se puede ver por supuesto la riqueza que existe en México, eh, pero muchas de estas, como le decía, de la extinción que está habiendo, ¿no? incluso eh, de las especies por ahí principales, pues entran los reptiles que están en cuestión de México también, entran eh, también los tiburones eh, y fallas que México también por ahí cuenta con un par importante, y Sobre todo lo de los arrecifes, ¿no? Entonces, esta es la parte que también que fue es, es, desafortunadamente cada
2: día eh, se este, este va perdiendo. ¿no? Esto se lo debemos sin duda, pues, a estos eh, efectos del cambio climático en los ecosistemas, no solo de nuestro país, sino del planeta, ¿no? Así es. Eh, bueno,
3: que es importante decir, como siempre decimos, bueno, es. Eh, mucho tratamos de ver esa parte externa a nosotros ¿no? es, eh, se nos olvida ver que nosotros no somos parte de todos eso, esos cambios que está viendo que hay, obviamente toda esta parte de crisis de la biodiversidad, pues esto está pues, en manos del humano, no en muchas de las razones, y, y sí, como se acaba de mencionar es eso, pero sobre todo por decir eh, vamos de eh, fragmentación de hábitos que se están creando, no por la sobrepoblación humana que estamos teniendo eh, este pues este problema de los hábitats en donde mucho tiene que ver con la cuestión eh, pues desde de, obviamente una tala mesurada de, 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 de árboles toda la parte de, de riquezas que tenemos y pues el, sobre todo el consumo que también estamos teniendo en cuestión de pues agricultura animal no entonces todo eso es parte es pues, tristemente de lo que estamos viendo ahorita
2: Bien, eh, pues ya haciendo eh, un poquito más específicos y aterrizando esto de, pues de la biodiversidad, vamos a escuchar una cápsula, yo les invito a que vayamos a escuchar el siguiente material sobre eh, algunos animales, lo, los más emblemáticos de nuestro país, y continuamos con nuestra charla. Perfecto.
3: Gracias.
0: es un país con una amplia biodiversidad.
1: En sus bosques, selvas, desiertos, montañas, y ríos, habitan gran cantidad de animales.
0: Hoy vamos a conocer los cinco más emblemáticos.
1: Águila real.
0: Es el ave más representativa de nuestro país. La puedes ubicar en el escudo nacional devorando una serpiente. Son muy grandes y ágiles, ya que pueden capturar a sus presas con facilidad por su rápida velocidad de vuelo y sus afiladas garras.
1: La puedes ubicar en el
4: Nacional devorando una serpiente,
0: Ajolote. Reconocido por su apariencia de renacuajo y sus tres branquias a cada lado de la cabeza. Se ha convertido en un símbolo de la nación Una de sus características más sorprendentes Es su capacidad de regenerar un miembro perdido
1: Ocelote
0: Aunque es similar al jaguar El ocelote es más pequeño Esbelto, con orejas redondeadas Pasa la
1: mayor parte del día Trepado en las ramas de un árbol Y solo
0: baja por las noches a cazar Solo su nombre proviene del náhuatl, que significa perro extraño. Se caracteriza por casi no tener pelo en todo su cuerpo, con la piel oscura y arrugada. En la época prehispánica se creía que estos animales guiaban las almas de los muertos en su recorrido por el inframundo. Chapulín. Su característica principal es su capacidad de saltar y de cantar al frotar sus alas. Su nombre se encuentra en uno de los parques naturales más grandes de la Ciudad de México, el Cerro del Chapulín o Chapultepec.
2: Continuamos en esta conversación sobre eh, los animales eh, característicos que habitan en nuestro país. Eh, en esta ocasión, pues, contamos con la presencia de la doctora Jareni Pacheco, quien es profesora investigadora del SIGBA, espacio de nuestra universidad, y también eh, tenemos la presencia del doctor Arturo Benebra Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Pues, continuando con nuestra charla, eh, ¿cómo surgió el proyecto de la Enciclopedia de Animales Mexicanos y cuánto tiempo requirió?
4: Eh, híjole, bueno, el proyecto surge a partir de una idea eh, Sobre la formación de un libro Al principio queríamos formar un libro sobre Y lo que formar acerca de mitos de animales mexicanos eh, Sabiendo y revisando que existe mucha mitología que involucra animales Principalmente en las tradiciones europeas pues aquí eh, empezamos a interesarnos por, la, por todos los mitos que existen y que involucran animales, pero obviamente del país. Entonces al principio se, se pensó en formar un libro y posteriormente en la interacción que tuvimos con más profesionales de, de aquí de, de nuestra universidad, pues surgió la idea de que no fuera un libro, sino que se integrara, que se le pusiera atención en una primera instancia a posibilidades de endemismos, de animales que fueran endémicos, en una segunda instancia eh, animales que están en estatus de peligro, de extinción. Y entonces, eh, en la interacción con más profesionistas, con, con historiadores, con etnólogos, con filósofos, ahí surge, surge este proyecto.
2: ¿Qué información es la que podemos encontrar en esta enciclopedia?
4: Sí, la enciclopedia es un instrumento de información eh, en donde podemos encontrar información de tipo principalmente biológica y posteriormente como histórica, iconográfica, mitográfica, antropológica, la relación animal o animalidad hombre eh, de todo de todo esto podemos encontrar información en esta enciclopedia
2: esto nos eh, da pauta.
4: y es una ver. integración de todo este
2: proyecto. bien esto nos da pauta para que entonces este proyecto esta enciclopedia que reúne una vasta información y reúne el conocimiento de distintas áreas distintos especialistas Puede ser consultada por un amplio público.
3: Um, creo que están en, en no podemos escuchar la pregunta, saliendo como más voces interferenciales.
2: Eh, doctora, ahí nos escucha bien eh, preguntaba sobre pues esta, esta riqueza de, de la enciclopedia sobre eh, pues la vasta información que incluye que esto hace posible que el trabajo pueda ser consultado por distintos sectores de la sociedad así es, sí, inclusive yo creo que hablando
3: de lo que estábamos diciendo uh, la biodiversidad eh, una de las no nada más hay que quedarnos ahí, ¿no? En cuestión de, de, este, de acción y para eso entra, bueno además obviamente la movilización de, de una buena, este, de recursos para cuestiones de eh, investigación científica, pues uno de ellos también fue educación, donde entra yo creo que esta es la riqueza de esta enciclopedia también siendo parte de la Universidad del Estado de México, en donde va a ayudar a todo público desde, obviamente, esto, la sociedad de, de, ¿no? de, de cultural de, de, de alumnos, de investigadores, eh, gente, por supuesto, en general, van a poder... Eh, Existen muchas especies, como tú el doctor va a ser una digamos, como información multidisciplinaria, multidimensional, lo cual le, daba, le va a dar esa riqueza... Este, y que mucha gente podrá abordar dependiendo también sus intereses en cuestión de, de, de alguna especie o de algún tema en particular, ¿no? Eh, me parece, bueno, este ya está, va a estar pronto en línea.
4: Este, sí, eh, estamos esperando que muy probablemente la siguiente semana lo puedan encontrar anclado en la página de la, de la universidad. Ahí podrán consultar la... El primer número de la enciclopedia, el cual trae información acerca del lobo mexicano en una primera instancia, del ajolote también, y estamos tratando de cargar la información sobre coyote. Entonces, a partir de la siguiente semana, muy seguramente podrán consultar esta enciclopedia en la página de la universidad.
2: Qué interesante, pues, nos están dando la primicia acerca de este trabajo, esta enciclopedia que viene a, a nutrir de información, que viene a reforzar, eh, pues, toda esta riqueza eh, en cuanto a biodiversidad de nuestro país, de nuestro estado, y que, bueno, tiene amplias posibilidades de entrar a la información que han reunido ustedes.
4: Así es, eh, se extiende claramente la invitación, eh, la enciclopedia está dirigida a, a todo público y podrán encontrar información eh, especializada, tratada por especialistas como el caso de aquí de la doctora Zareni que ha escrito un ensayo muy bonito sobre el lobo mexicano, se lo recomendamos que lo consulte,
2: Muy bien, eh, además del formato digital, ¿habrá otra, otros formatos disponibles?
4: Como cualquier persona, en el sentido amplio, enciclopédico pueda consultarla y se pueda llevar algo de ella, ¿no? Entonces, eh, así está diseñada y, y a partir de la siguiente semana la invitación es que se metan a la página de la universidad y, y puedan encontrarla ahí. Excelente. Sí, sí, sí pero sí. también yo creo que eh, complementar un poquito, diciendo
3: que, además de que va a estar súper interesante, como se abordan muchos temas tanto actuales, por ejemplo, de algunas especies, eh, a lo mejor cuáles son las amenazas actuales de las especie, o la histórica, o hablando cuestiones también de antropología, o cuestiones de culturas en la parte prehispánica, qué sucedía con algunos... Amenazas? Y para lo que había, entonces todo esto se va a abordar, y además... Eh, lo interesante aquí de lo que el doctor también la idea del, del, del doctor era um, esa apertura de que fuera en el idioma por supuesto en español, inglés e inclusive se está viendo aparte también de naulatino y algunas otras vemos por ahí pero eso también va a ser bastante bonito
2: muy bien pues estaremos muy pendientes de estos, de estas primeras entregas de la enciclopedia eh, de animales de nuestro país ¿Algo que deseen agregar para concluir nuestra conversación?
4: Bueno, pues eh, por último eh, el, el reiterar lo que decía hace algunos segundos que a partir de la siguiente semana busquen la enciclopedia de animales mexicanos eh, que se la muestre no nada más a, a los universitarios, sino al público en general eh, a los niños, estamos pensando también incluir mucha eh, información que puedan manejar los niños que interesan mucho también entonces eh, a partir de la siguiente semana seguramente podrán consultar esta enciclopedia de animales mexicanos y se estará nutriendo dos veces por año, eh, la idea es que salga un número en marzo y el otro número eh, alrededor de noviembre en noviembre tendremos la segunda entrega Estamos pensando en que podemos incluir, por ejemplo, eh, al cholo en este mes de noviembre uh -huh. de acuerdo a la producción de muertos, tal vez al cholo tal vez al colibrí Entonces, eh, consulten la, la página de la enciclopedia de Animales Mexicanos e eh, inclusive se extiende también para la, las personas que están interesadas en unirse al equipo de colaboradores que ahora tenemos, eh, también se extiende la invitación, claro que sí.
2: Muy bien doctor, pues agradecemos la participación de la doctora Jareni Pacheco, profesora investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas y Aplicadas de nuestra universidad y también al doctor Arturo Venebra Muñoz profesor de tiempo completo de la facultad de ciencias de nuestra universidad. Agradecemos su participación en esta emisión de conexiones y más adelante esperamos contar con eh, pues más detalles acerca de esta enciclopedia de animales de México. Muchísimas gracias. Gracias. A
4: ustedes? A ustedes. Buenas tardes. Hasta
2: luego. Antes de concluir nuestra emisión, vamos a escuchar una colaboración que nos hace llegar el equipo de Redalic sobre esta cuestión de que México es uno de los pocos países en América Latina que cuenta con una ley que promueve el acceso abierto como derecho fundamental.
3: Sustentabilidad. Ciudadanía.
4: Migración. Artículos de producción científica Acceso abierto Redalic ¿Sabías que México y la Universidad Autónoma del Estado de México son referentes del acceso abierto en el mundo? ¿Son referentes del acceso abierto en el mundo? Apenas tres
1: países en América Latina cuentan con una ley que promueve el acceso abierto como derecho
4: fundamental. México es uno de ellos.
5: El Sistema de Información Científica Redalic de la UMX ocupa las primeras posiciones en 300 de plataformas electrónicas por la cantidad de textos científicos que promueve de forma abierta en la web. Según el portal Webometrics, ocupa el lugar 17 de todo el mundo, el segundo lugar de Latinoamérica y el primer lugar en el México. El sistema de información científica Redalic de la UMX ocupa las primeras posiciones en 300 de plataformas electrónicas por la cantidad de textos científicos que promueve de forma abierta en la web. Visita www.redalic.org y conoce todo lo que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene para ofrecerte.
2: y como llegamos al final de esta emisión de conexiones a nombre de Ismael Pérez Villafaña en el control técnico, Sofía Peralta en la continuidad, se despide en los micrófonos Marlene Núñez Peña Flor, quien les desea excelente tarde y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.
0: 99.7 FM